0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui explore le futur. Et oui, même en été, on explore le futur, on explore le futur avec vous, on vous suit jusqu'en vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, ceux qui profitent sur une plage du réchauffement climatique, ou ceux qui pêchent dans quelques gorges ombragées des poissons bourrés de pesticides, de phtalates ou autres métaux lourds, ou ceux moins chanceux qui sont condamnés à vivre et à suivre des cours de char à voile enfermés dans des clos, des camps de loisirs obligatoires surveillés. Car oui, vous l'aurez compris, on va plutôt parler de dystopie aujourd'hui. Les clous font partie des très nombreux outils totalitaires mis en place dans l'univers du Grand Bal, un roman d'anticipation paru en mai chez Actes Sud, dans lequel la planète est complètement ravagée par des manipulations humaines et où tout ce qui reste, ou presque, du vivant est breveté et contrôlé par un consortium de banques, assurances et laboratoires, le fameux Grand Bal, B-A-L. Alors pour nous balader dans cet univers et démêler ce qui relève de la pure fiction, de l'anticipation crédible, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui son auteur, Gilles Clément. Bonjour. Bonjour. Euh, Gilles Clément, vous êtes euh, paysagiste, botaniste, ingénieur horticole, jardinier et donc écrivain. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Euh, pour citer quelques-unes de vos nombreuses réalisations, vous êtes notamment l'un des concepteurs du parc André Citroën et du jardin du musée du Quai Branly à Paris, du jardin du Château de Blois, de celui de l'Arche de la Défense et de nombreux autres encore qui, qui ont accompagné votre riche et long parcours. Euh, vous menez depuis des décennies une réflexion intellectuelle et écologique sur le jardin vous prenez des concepts que vous avez développés tels que le jardin en mouvement ou le jardin planétaire, on y reviendra un peu plus tard euh, mais d'abord on va rentrer un petit peu dans, dans l'univers de votre dernier roman, Le Grand Bal c'est un monde qui a subi en, fait, en quelque sorte un, un espèce de combo de toutes les dystopies euh, imagi imaginables aujourd'hui on a euh, une guerre religieuse des catastrophes climatiques une, une espèce de fin des démocraties euh, tout commence avec un Ram ramadan furieux. Expliquez-nous ce qu'est ce ramadan furieux.
1: Le ramadan furieux, c'est ce qui va déclencher la guerre des nuages. En fait, c'est quelque chose qui euh, existe déjà un petit peu aujourd'hui, une espèce de, de lutte entre des croyances religieuses qui amènent les hommes à s'entretuer se, et qui sont en fait des êtres manipulés par ceux qui ont intérêt à ce que ces guerres-là existent. Alors ça commence à Stolatz. Il se trouve que j'ai travaillé à Stolatz dans la Bosnie-Herzégovine, mm. et que j'ai vu, j'ai vu le, le moment où, après avoir réhabilité d'abord les édifices religieux avant de réhabiliter les maisons, puisque 15 ans après la guerre, quand je suis allé à la demande du centre André Malraux pour travailler sur l'idée des jardins, mm. il y avait très peu d'habitants qui étaient revenus. Les premiers, mm, disons, édifices réhabilités étaient les mosquées, puis les églises orthodoxes. Et là, euh, quand je suis revenu à plusieurs reprises, la dernière fois en tout cas que j'y suis allé, c'était il y a quatre ans, il y avait justement une guerre, si on peut dire, d'altitude entre les clochers et les minarets, je me suis
0: dit « non mais, mais c'est pas possible, ils ont fait la guerre, et, et ils n'ont pas compris ». Ils oui, sont... alors dans le dans le prologue du bouquin, ça commence comme ça. C'est un concours en fait de hauteur entre minaret et clocher, voilà. et ça, il y a une espèce d'escalade euh, comme ça qui entraîne l'incendie du, du Vatican, de la Mecque, et c'est ce qui déclenche la troisième guerre mondiale en fait. C'est ça, parce que là, il y a des conséquences immédiates qui sont donc d'ordre,
1: euh, qui vont dans les sites où la, la question, la pression religieuse est forte. Mais finalement, ça ça, ça va beaucoup plus loin puisque ça va jusqu'à la guerre des nuages, qui est un euh, une, une manière de de, de faire la guerre avec des outils qu'on n'avait pas jusqu'à présent, mais qu'on a quand même déjà. S on
0: ne s'en sert pas pour l'instant. Alors, garde des nuages, ça veut dire, en fait, les, les, dans le, tout ça, c'est à peine le prologue, hein, donc on ne spoil pas le bouquin, mais c'est <rire> oui. le, le prologue il est assez, euh, assez vif. Je veux dire qu'il faut être assez euh, fort pour résister à cette espèce de vague de, de, de catastrophe qui nous arrive dessus. Oui. Les, les, les gens décident d'ensemencer en, les nuages avec des produits euh, toxiques, qui, oui. et donc des, des pluies mortelles s'abattent un peu partout, et évidemment, on en perd le contrôle, et ça provoque ça. des milliards et des milliards de morts. Voilà, c'est ça,
1: parce que c'est ces choses qui existent, euh, qu'on connaît depuis la dernière guerre mondiale, à, à Londres, euh, pour arriver à faire décoller les avions dans le brouillard, à l'époque il n'y avait pas de radar, et bien il fallait faire tomber, il fallait que cette, euh, ce brouillard tombe en pluie, et ils avaient commencé les techniques d'ensemencement. Des, des nuages. Mmh. Et ensuite, ça a été utilisé pour essayer de dévier des cyclones. Et puis récemment, ça a été proposé pour euh, protéger la planète du réchauffement climatique, paraît-il, soi-disant. Tout ce qu'on appelle, appelle géo-ingénierie. Euh... Mmh. Complètement des, des choses de fou, d'apprenti sorcier, bien sûr. Mm.
0: Alors, ça, c'est que le prologue, je le disais, c'est pour oui. euh, nous, mettre, oui. euh, nous mettre dans l'ambiance. Ça se passe dans un futur assez proche, parce que j'ai noté une de vos phrases. Il y a beaucoup de, de clins d'œil au hein, oui. monde réel dans votre bouquin. Vous dites que cette guerre des nuages intervient à la fin d'un mandat présidentiel nord-américain considéré comme une crise infantile du jeu politique <rire> dans l'histoire chaotique des démocraties. Donc, voilà. on voit très bien de qui vous voulez parler. <rire> oui. Donc, grosso modo, on oui. est 4 quatre ans, quatre ans dans le futur, et ou ben, voire 8 ans, euh, si ça se passe très mal, on, et qu'il y a un deuxième pas, mandat oui, oui. de Donald Trump, pour le citer. <rire> oui. Oui, ça. Donc voilà, on est vraiment dans un futur très proche, oui. où le... tout para volo, parce qu'il y a cette crise euh, climatique finalement manipulée par l'homme, il y a aussi, on, on sent qu'il y a la mer qui est, qui est montée, il y a une ré... totale redéfinition de la géographie mondiale. Oui. Le... La démographie s'est aussi emballée, il oui. les, les... y a plein de ministères au nom orwellien, parce que tout ça se passe dans un contexte où la démocratie aussi est mise à mal par toutes ces crises. Vous avez des ministères comme le ministère de l'épanouissement sincère subjectif, mmh. ou le ministère de la sélection darwinienne, ou encore le ministère de la défiscalisation paradisiaque. Donc il y a voilà. beaucoup de, de, de choses assez euh, croquignolettes, disons. Oui. Euh, et ces ministères sont là pour essayer de d'encourager ces guerres pour contrôler les populations. C'est vraiment une vision très dystopique du futur. Oui. Le tout est écrit sur un ton... Très loufoque, très drôle, il y a quand même pas mal de légèreté dans le, dans le ton qui oui. contrebalance le scénario très, très oui, catastrophique. Sinon, je crois que je l'aurais pas fait. Oui, sinon, je crois ouais. qu'on serait tous euh, ouais. déjà euh, pendus. Ouais. <rire> ça. Euh, malgré ce ton euh, assez, assez léger, c'est quand même une vision très pessimiste du futur proche. C'est une vision que, que vous appliquez au monde réel Non,
1: je, je, je vois dans le monde réel certaines choses que j'exagère ici, en caricaturant, pour les montrer dans, sous leur côté véritablement euh, dramatique, dès lors qu'elles sont entre les mains de ceux qui ne visent que la marchandisation de du vivant, puisqu'on parle pratiquement que de ça, l'interdiction d'accès à la gratuité, la robotisation de l'individu, on est dans ces mécanismes-là. Si on le pousse à
0: l'extrême, on arrive évidemment à des choses de ce genre. Mmh. Alors, pour finir le pitch, avant d'entrer, de, de, de revenir dans le monde réel, dans le bouquin, c'est donc ce consortium banque-assurance-laboratoire qui, qui a mis la main sur le vivant et qui se sert de petits animaux, de très rares animaux qui restent encore ouais. sauvages, mmh. comme indicateur, de, de, comme bio-indicateur de biodiversité. Et il se trouve que la dernière mmh. buzaraigne Procédure étrusque, c'est ça, oui, ça. Euh, dont le prénom est, est Zéphirine, oui. disparaît et, euh, et donc c'est un, un drame planétaire, en tout cas un, un événement planétaire et une, une rédaction mène l'enquête, la rédaction du journal du lundi, part à la recherche de Zéphirine, ça c'est le, le pitch du bouquin. Oui c'est ça, c'est qu'il n'y a pratiquement plus du tout d'être. en tout
1: cas c'est ce qu'on nous fait croire, d'être mm. qui sont autonomes, tous sont dépendants, qu'il s'agisse de plantes ou d'animaux, de l'activité humaine, de leur puissance, de la technologie, et par le fait qu'ils sont manipulés. Ce sont des OGM, ce sont des êtres pucés, surveillés, etc. Mais dans une petite réserve des Calanques, euh,
0: il y a euh, quelques êtres dont cette. Euh, finalement, on nous aurait menti, le, le, le monde pourrait se passer de, de l'être humain. C'est un peu l'enjeu le, euh, caché du, du bouquin. Euh, ça fait référence à plein de choses réelles. Le, une, alors il y a Adido Correa qui est un premier, une première, un premier grand laboratoire qui contrôle, qui brevette ce vivant. Leur concurrence, c'est Bayenta. J'aime beaucoup voilà. ce, ce mélange. Donc, euh, entre euh, euh, Bayard-Monsanto et Syngenta, donc les, oui. les, vraiment les grands oui. groupes oui. agroalimentaires. Oui. Oui. Euh, on est vraiment de, de façon très directe face à ces, à ces oui. choses-là. Vous dénoncez cette tentative, aujourd'hui, de, par des grandes multinationales, de vouloir s'approprier le vivant.
1: Oui, mais c'est déjà ça. Hmm. Sauf que le, la part du vivant qui est, qui est prise par ces, ces grandes multinationales, elle est relativement modeste par rapport à ce qui reste, qui existe. Mais elle
0: pourrait tout prendre. Parce que l'enjeu, le, c'est ça, c'est de, de bah dire évidemment. que s'approprier le vivant, le breveter, ça ne peut pas, mais pas mais marcher. C'est en cours et ça ne peut pas marcher. C'est ce en qui est voulu.
1: Hmm. Est-ce possible c'est la question qui est posée là-dedans. En somme, c'est un, un livre qui est écrit sur l'illusion de la maîtrise. Hein. Mmh. En même temps, on voit bien que cette maîtrise, elle, est, elle existe. Quoi.
0: Alors, j'ai noté une pas une contradiction mais disons que cette réflexion sur la, 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 le rapport entre l'homme et la nature euh, il y a une volonté de maîtrise absolue euh, que vous jugez euh, totalement déraisonnable et en même temps la, la, la notion de nature en elle-même est, est tout à fait relative puisque l'être humain modifie la nature depuis des, des milliers d'années depuis le néolithique euh, avant de parler d'OGM on, on sait déjà que tout ce qui est euh, céréales, plantes et animaux domestiqués sont, sont très très modifiés par l'homme. On, on interrogeait il n'y a, a pas très longtemps euh, euh, Marie-Pierre Lodru, une, une chercheuse chose qui nous disait que la notion même de forêt vierge était totalement oui, débile, qu'elle n'avait aucun sens. Donc finalement, la notion de, de maîtrise de l'environnement n'est que dans le prolongement de ce qu'on fait depuis très longtemps. Oui, mais il y a une différence entre
1: vivre avec l'environnement par une forme de domestication et capturer la
0: totalité des espèces pour la mettre sur le marché. Ça n'a rien à voir. Hmm. C'est ce pas du tout la même chose. C'est ce qu'on voit avec euh, typiquement l'appropriation des semences en fait, par bien ces sûr, grands groupes. bien sûr. C'est quoi le risque C'est que, que tout ça nous échappe au bout d'un moment ou Pour aller au bout de la logique finalement, euh, pourquoi c'est si grave Le si on... risque,
1: c'est, étant donné la loi du marché qui veut la raréfaction pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait très très peu d'espèces. C'est ça qui fait le prix. Hmm. Donc on va vers une raréfaction. J'aborde la question de Svalbard avec les semences sous le Spitsberg, au froid, que l'on met pour les conserver, c'est une banque. Hmm. Mais enfin, avec le réchauffement climatique, finalement, dans le roman, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Mais c'est quand même calculé pour qu'on on se rassure avec cette banque et qu'on puisse supprimer, détruire tout le reste. C'est ça qui est prévu. C'est le sinon, projet... Euh... Ben évidemment, sinon on ne ferait pas la banque. Mmh. Et ceux qui détiennent ces semences vont pouvoir devenir des milliardaires absolus. Quoi. Raréfaction de la diversité, ça veut dire menace de l'humanité dans le futur, de façon drastique, dans la mesure où, c'est une évidence, cette humanité dépend de la diversité.
0: Mmh. Il y a un autre euh, grand axe que, que vous dénoncez dans le bouquin, ou sur lequel vous attirez l'attention, c'est cette fameuse géo-ingénierie, donc avec cette, euh, cette garde des nuages. C'est aussi la, la, la même notion de de ne pas pouvoir tout contrôler, c'est attention si on va vers la géo Donc, Alors pour, pour expliquer un peu ce que c'est hein, peut-être la géo-ingénierie. il euh, y a des projets par exemple pour injecter des particules de sulfate dans l'atmosphère, oui. pour, pour ré réfléchir à les rayons du ça. soleil, mm -hmm. et donc diminuer le réchauffement climatique. Ça, oui. ça ce serait une erreur.
1: Ça, c'est vraiment l'apprenti la
0: sorcier. On ne sait pas du
1: tout, mais du tout, où on va avec ça. Mmh. Pas du tout. Dans le mécanisme de l'évolution, on voit bien qu'il y a des choses très, très différentes qui se passent d'un siècle et d'un millénaire à l'autre. Donc là, on se base sur quelque chose que l'on connaît dans l'état actuel de la situation. Ça peut changer du jour au lendemain et on a tout faux.
0: Mmh. Ouais. Dans le bouquin, les noms des personnages sont aussi très intéressants. Parce que euh, le rédacteur en chef du journal du lundi s'appelle Robert Didieu. Ça vient de, de l'île Dieu où il est né. Voilà. Donc il est surnommé Dieu, tout simplement.
1: Oui, on l'appelle Dieu finalement.
0: En toute simplicité. Mm -hmm. Son fils c'est Jesus, le, le DJ. Son nom est surnommé oui. le DJ du New Queen. Oui. Euh, il y a aussi Marie Madeleine qui traîne dans le coin, qui est secrétaire oui. du JDL, je crois. Oui. Il y a Devil, euh, évidemment le Dé Devil, Devil Cross, euh, mm -hmm. ex-star de football mondial. Voilà. Tous ces noms, euh, c'est un clin d'œil au fait que peut-être on, un peu comme dans Homo Deus Darari, ce, cette notion de vouloir se prendre pour Dieu, c'est.
1: Bien sûr. Là, je me suis vraiment amusé. Je me suis dit bon, je mets, je mets tout ça en dérision parce que on s'appuie trop là-dessus et, et là bah, on montre un, un pauvre dieu avec un y hein, mais mmh. un pauvre dieu qui aucun a, rapport avec un euh, que il, il s'est sous Axomil il a il lui manque un rein il va peut-être mourir d'ailleurs finalement il meurt de rire faut bon. pas trop dévoiler pour les, les termes, mais... dévoiler
0: oui, enfin, bon. Roman n'a pas fini le bouquin je crois faut, <rire> bon. qu lui, faut pas qu'on lui raconte <rire> la fin <rire> Mais tout ça, voilà, c'est tout c'est toute la dérive que vous dénoncez dans le bouquin qui fait face à ce que vous prônez en, en négatif. C'est quelque chose d'un petit peu différent aussi. Hum. Je crois que même
1: si l'humanité se trouve manipulée par euh, cette énorme puissance technologique et la science et la loi du marché, les humains restent des humains. Ils restent, avec leur faiblesse, leurs rêves, et Gabi, Gabriel Pinedel, mmh. celui qui est peut-être un des principaux euh, personnages du livre. Un enquêteur du, du GDL. Un enquêteur. Et, il euh, représente assez bien quelque chose qui est euh, la possibilité encore de rêver, justement, et de faire ce qu'on qu a envie de faire et pas forcément ce qu'on vous dit de faire. Mmh. Donc, euh, j'ai voulu que ces personnages-là aient tous un caractère très, très marqué et montrant très bien la singularité humaine plutôt que des êtres qui seraient tous les mêmes et qui
0: seraient des robots. C'est un besoin d'imaginaire, un besoin de rêver que, que vous développez dans le bouquin. C'est important de, pour imaginer des futurs différents de celui de, de Bayenta, pour être oui, simple. C'est d'abord oui. construire des discours et des imaginaires.
1: Oui, et puis je, je pense aussi que c'est une des puissances de l'être vivant en soi. C'est justement de ne pas se soumettre à la mécanisation totale, quoi. Hmm. D'inventer quelque chose. Un être humain au cours de sa vie, pour moi c'est la théorie véritablement Lamarckienne et pas Darwinienne du
0: tout, hmm. il peut changer. Alors vous parlez de théorie Lamarckienne-Darwinienne pour expliquer rapidement en, en gros, rapidement. Eh bien, Lamarck dit dans le courant de la vie d'un être, quelque chose
1: peut modifier en lui, quelque chose d'important qu'il va transmettre à sa descendance, hmm. ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. Darwin ne dit pas du tout, 50 ans plus tard, hein, dans les théories mmh. d'évolution, c'est quand même la marque le premier, il ne dit pas du tout, il euh, y a un panel de possibilités, il y a les êtres qui ont des possibilités concernant la situation actuelle dans l'environnement. Eux, ils sont bons, ils résistent, les autres disparaissent. Nous sommes dans cette vision très, très darwinienne, dans le gouvernement actuel. Hein, mmh. C'est les, les fainéants, ils disparaissent, puis il y a les bons qui sont les performants, compétitifs, etc. C'est pas du tout ça, la réalité pas du tout, du tout. Et on l'a vu, on l'a remis d'ailleurs aujourd'hui, la théorie euh, Lamarckienne, en, un peu en avant à, à partir de la transmission des caractères euh, de l'obésité qui sont transmis à la deuxième génération puis ensuite à toutes les autres. Mm. Et c est, c est, ça s'acquiert dans le courant d'une génération. Et on a, on a, ça porte sur l'épigénétique, mais peu importe. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui, bien sûr. Le résultat est quand même le même, en tout cas pour moi. Mm. Et, et donc c'est quelque chose qui est, qui est, je trouve, très très important. Quand dans une classe de petits, on a des tous différents, il y a les lents, il y a les rapides, et ben d'accord, et alors c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus lent que les autres qui sera le plus mauvais dans la future, on n'en sait rien, mm. on n'en sait rien.
0: Réhabiliter une vision lamarckienne du monde peut-être pour commencer à, à penser différemment notre rapport à la nature. Oui. Il y a aussi d'autres concepts, on peut venir à vos concepts plus personnels. Vous développez depuis longtemps ce concept de jardin en mouvement. Oui. Euh, là on entre un peu dans les réponses à toutes ces dérives euh, qu'évoque le bouquin. C'est quoi un jardin en mouvement C'est un jardin qui prend en compte les dynamiques
1: du vivant sur le terrain. Qu'il s'agisse des plantes, des animaux, et même de notre intervention à nous. C'est en quelque sorte une mise en place d'un dialogue. Et pas du tout une idée de la maîtrise avec une dépense d'énergie contraire qui ferait qu'on va systématiquement contre et jamais avec. On garde une plante, on tue toutes les autres. Un animal, on tue tous les autres. On fait ça évidemment dans l'agriculture mmh. industrielle, mais on le fait dans n'importe quelle méthode de jardinage. On fait du nettoyage, on ne fait pas du jardin. Mmh.
0: Ça, ça veut dire prendre en compte vraiment toutes les interactions, les symbioses dans le, oui, dans le jardin Oui,
1: bien sûr. Et dont une... Euh, qui m'a donné le, le terme de jardin en mouvement, qui est le déplacement physique sur le terrain d'une plante qui n'a pas d'autre moyen de se reproduire que la graine.
0: Il
1: mmh. y a beaucoup de plantes qui se multiplient végétativement, par les racines, par des boutures, par des stolons, etc. Il n'y a pas besoin. Elles, elles font aussi des graines, celles-là, mais elles ne s'en servent pas forcément, tandis que celles qui n'ont que les graines, elles, 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 elles n'ont pas d'autre solution. Et les graines sont portées par le vent et les animaux. Et les plantes de, de la génération suivante, les petits, vont se, vont se trouver. On ne sait pas où. Ailleurs, ce sont des vagabondes. Elles se déplacent sur le terrain. Si moi, je veux respecter la dynamique du vivant, je vais respecter aussi la dynamique du déplacement physique des espèces sur le terrain, y compris de celles des plantes auxquelles on ne s'attend pas. Mais c'est réel. Et je le fais. Et je change mon chemin, mon passage, mais ma manière de gérer. Je, 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 et les formes changent d'une année sur l'autre, mmh. à cause de ça. Mais la philosophie générale, c'est on respecte, ou on travaille avec la
0: singularité de chacun des êtres. On accompagne plus qu'on ne maîtrise. Bien sûr. Ça rejoint un peu ce qu'on entend beaucoup sur la permaculture, l'acroécologie oui, C'est le même genre de concept
1: Oui, c'est
0: des concepts
1: pas tout à fait les mêmes, mais ça utilise. Oui, c'est la même philosophie, disons. Mmh. Après, ce sont des techniques qui sont différentes. La permaculture est plus appropriée à une culture de production vivrière, et elle est extrêmement intelligente, avec le, la, 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 la mise sous le sol d'une matière organique qui se décompose lentement et qui va produire des aliments à la mesure de la demande de la
0: plante. Mmh, oui, parce que vous parlez de jardin c'est des, des jardins euh, à destination non vivrière c'est des, des choses euh... générales, euh, mmh. moi j'ai un pot d'agé aussi hein. oui j'ai bon, Je... un jardin oui. ce, ce jardin euh, en mouvement il s'inscrit dans un autre, euh, un autre concept plus général, qui est peut-être plus un objectif à atteindre, celui de jardin planétaire c'est prendre conscience du fait qu'on vit tous dans une même biosphère interconnectée <coughs> si j'ai bien compris, c'est à peu près ça c'est exactement ça, d'ailleurs le grand bal est une vision du jardin planétaire
1: le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin, mmh. pour trois raisons. Le brassage planétaire, la couverture anthropique et la définition du mot jardin. Mmh. Brassage, tout est mélangé partout, porté par le vent, les animaux ou par les humains. La couverture, l'homme est partout, comme le jardinier dans son jardin. La définition, l'enclos, nous sommes dans les limites de la biosphère, la vie est là, elle n'est pas ailleurs.
0: Mmh. C'est un concept qui est intéressant dans le sens où il, il inclut l'homme justement, c'est euh, acte le fait que l'homme est partout et qu'il faut... Bien finalement, sûr, bien Finalement, ça, ça c'est pas Gaïa, euh... mmh,
1: c'est pas, pas seulement Gaïa, mmh. Gaïa se passe de l'homme, c'est un être vivant, on est bien d'accord, Mais c'est un ensemble vivant mais
0: l'homme est dedans, mmh. il fait et... partie de la nature. Vous dites beaucoup aussi, je vous ai entendu dans d'autres interviews, parler de, de la place de l'homme, prendre conscience que notre place n'est pas non plus si prédominante que ça, ou en tout cas qu'elle est à relativiser. Nous sommes là depuis très peu de temps par rapport au reste du jardin, finalement. On est tout
1: petit, on vient, on vient de naître, quoi. Mm. C'est ridicule l'âge que nous avons, la, la maturité que nous avons par rapport à celle des plantes et des animaux qui étaient là depuis des millions d'années et qui ont mis au point un certain génie naturel qui leur assure cette... cette survie possible dans le temps. Nous, euh, on joue comme des enfants. On fait un truc. Ah tiens, on va faire une bombe atomique. Là, ça explose, c'est pas grave. On recommence. On fait des machins complètement débiles, quoi. Mmh. On se rend même pas compte de nos de nos stupidités. Je crois qu'on est immature. Enfin, ça ne veut pas dire que je me positionne comme quelqu'un qui serait un extraterrestre en train de regarder. Oui, oui. <rire> je suis sans doute aussi immature
0: comme tous les autres humains. Vous n'êtes pas encore et dieu et ni, si avec analyse... y, non, ni Non, non. En... <rire> <rire> C'est assez intéressant ce paradoxe finalement entre cette, cette immaturité et cette, cette jeunesse de l'humanité et finalement le fait, comme vous le disiez dans vos trois euh, trois paramètres, que on, nous sommes dans une espèce de couche anthropique ou le anthropique avec un A ou l'homme le, le, prédomine sur tout et finalement contrôle tout. On a, on a un rôle de jardinier euh, euh, qui est inéluctable. Ça va oui. aussi à l'encontre. Euh, on avait interrogé récemment François Sarano, qui est océanographe, qui nous disait un petit peu aussi ce, ce même genre de, de choses, à savoir que le. Il ne faut pas forcément euh, vouloir sanctuariser la nature. Il faut s'intégrer dedans et vraiment le au contact. Mmh. On en
1: fait partie. Nous, nous sommes des prédateurs comme tous les autres animaux. Nous sommes hétérotrophes. Nous avons besoin d'aller chercher notre nourriture. Les plantes sont autotrophes. C'est un peu différent. Elles ont la capacité de les fabriquer. Mais nous faisons partie de cette chaîne. De, de, et nous sommes liés, comme tous les autres êtres, à l'ensemble d'un écosystème. Oui, nous faisons partie de la nature. Le mot « nature » a été créé par les grecs anciens pour se soustraire l'analyse de tous ces êtres vivants non humains à la superstition polythéiste de l'époque, pour en faire un, un objet d'analyse scientifique. C'est tout. Mais mmh. en fait, ça n'existe pas, le
0: mot nature. On n'en a pas besoin. On en fait partie de ça. Donc la clé pour revenir à une version plus durable de notre euh, gestion de ce jardin planétaire, c'est de, de supprimer les enclos. Et vous avez aussi l'acronyme CLAN dans le, dans le bouquin. C-L-A-N comme euh, centre de loisirs Alternatif en nature. Mmh. Tous ces clans, tous ces enclos, tous ces... la notion de parc naturel, elle est aussi euh, biaisée. Il faut, il faut revenir à des choses où l'être humain euh, accepte sa place. Et, euh... ben, on n'a pas besoin de... Enfin, on, si on comprend
1: les raisons pour lesquelles il y a des frontières, des limites absolument hein, mm. pour tout et partout, puisque c'est la, la volonté de la maîtrise, justement, de la régie. Hein, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire biologique de la, de la planète, ça n'a rien à voir avec la vie.
0: Mm. L'éducation aussi, c'est un ça, la pas la important.
1: C'est c'est comment on
0: fait pour que les, les
1: petits, euh, qui deviendront donc euh, grands et responsables plus tard, soi-disant, comprennent l'endroit où ils vivent. Et on ne leur apprend pas. On leur apprend des choses assez belles, hein, dans plein de domaines, mais on, on est incapable, enfin, ils sont incapables de nommer le, une plante. Si vous mettez quelqu'un du ministère de la soi-disant environnement ou autre là, dans l'environnement, il meurt en trois jours. Hein. Il ne mm. sait pas se nourrir, parce qu'il ne peut pas reconnaître, ils ne savent pas. On ne leur a pas appris. On leur a appris des. Les génomes, peut-être. La manipulation, ça, oui. Mais, mais pas l'endroit le, où ils sont.
0: — Vous êtes assez critique à l'égard de, de nos hommes politiques. Euh, je sais que vous étiez engagé en 2010 euh, au sein d'Europe Écologie, candidat aux élections oui. régionales. L'écologie ou euh, vos, vos, vos principes en politique, ça, vous en êtes revenu Ça ne fonctionne pas
1: ?— Ah non, non. Je n'en suis absolument pas revenu. C'est juste une prise de position. C'est devenu politique. C'est juste une chose complètement basique. On ne voit pas très bien comment on peut vivre sans comprendre ce que c'est. C'est d'abord un concept est scientifique, c'est mmh. un tas d'études. École. il ne fait, fait pas de la politique quand il énonce ce, ce principe-là. Enfin, cette science s'appelle l'étude du milieu de la vie, mm. avec les échanges entre les êtres vivants dans ce milieu. Après, euh, que ce soit récupéré par les uns et les autres, c'est une évidence politiquement. Que l'Europe le, Écologie Les Verts
0: soit en faiblesse,
1: c'est une affaire évidente. Ça ne change pas mon avis là-dessus.
0: Et comment vous vrai. analysez le fait qu'on soit si lent à, à réagir et à changer mais de parce modèle que alors mais que... Parce que c'est incompatible
1: mm. avec le modèle économique. Incompatible tout le monde prend conscience de ce qu'il faut faire aujourd'hui, bien plus qu'il y a encore il y a 20 ans. Je le vois avec les jeunes, avec les étudiants, avec tout le monde. Hein. Mais personne ne le fait. Ce n'est pas possible. C est, c est, ça ne va pas avec ce modèle-là. C'est ce modèle économique monstrueusement dangereux dans lequel on vit qui empêche... — Le modèle économique, c'est-à-dire, dans... en
0: fait, la croissance est-ce qu'il faut être dans un monde prix, de décroissance, forcément, la, pour recevoir le... La
1: consommation à tout prix. Mmh. Le, un recyclage mal pensé, même inexistant. La pollution, on s'en fout. Enfin, je ne sais pas, on vient juste d'accepter encore, là, qu'on fasse de, de l'huile de palme, soi disant bio, non carburant, non, mais on croit rêver quand on entend le mot, mmh. en faisant venir des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Ça, c'est tout sauf écologique, on peut le dire. Et on continue à pousser les, les gens à rouler en bagnole. On arrête les trains, il n'y a pas de ferroutage. On est dans une... Mais c'est lamentable Hmm. c'est révoltant, je ne sais pas je, je m'énerve tout le temps mais c est, c est, je, je ne comprends pas qu'on en soit là enfin si je comprends, je, je sais pourquoi
0: oui parce que vous, vous avez aussi pas mal de, de, de théories politiques qui, qui appellent à un mouvement qui vient de la base, vous vous appelez aussi au, au jardin en résistance, un, un autre type de jardin ben, oui
1: c'est à dire que dès lors que tout ce qui arrive depuis en haut verticalement comme ça qui, ça, qui nous donne des ordres ne fait rien du tout dans cette mesure ben, ceux qui prennent conscience des urgences le font, mais à partir du terrain. Mmh. Eux, ils sont peut-être moins gênés que ceux qui ont des rôles politiques. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs ministres. Franchement, c'est pathétique. Mmh. Ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir, parce que c'est les lobbies qui l'ont.
0: Eux, ils n'ont pas le droit d'agir. Vous êtes très, très critique aussi à l'égard du ministre actuel de l'écologie, Nicolas Hulot. Son bilan n'est pas... Hum... Je, je, je trouve que le, le texte qu'il a produit
1: dans le 1, mmh. vous voyez, ce texte... Ce, ce, hebdomadaire, euh, hebdomadaire oui. qu'on trouve dans le... et est remarquable mm. mais il fait rien mm. il ne peut rien faire c'est 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 pas du baratin parce que ce qu'il dit est très très bien mais simplement, il ne fait, il, il, ce gouvernement ne fera rien, de toute façon. C'était totalement évident, on le
0: savait. Oui, il y a un petit côté complotiste dans le bouquin. Alors, je ne sais pas si vous souscrivez à, à tout ce qui est écrit dedans, mais vous parlez de, de, du harp ce fameux programme américain oui. euh, euh, qui sert à faire des études sur la très haute atmosphère. Vous, vous parlez de ça comme euh, toutes ces théories qui en font un, un outil pour manipuler le climat. Mmh. Euh, vous parlez des du califat des républiques avec ces espèces de pantins interchangeables qui ont oui. des masques d'anonymous et qui oui. se... Ce, cet énorme cirque finalement euh, politico-médiatique qui est en, en façade avec l'ENAR, donc qui n'est pas Lena actuel mais qui est l'école nationale d'assujettissement rigoureux oui. euh, donc voilà tout ça est une, une espèce de mise en scène avec derrière les vrais gens qui contrôlent ce, ce oui. consortium de banques euh, laboratoires d'assurance euh, ce, ce, cet aspect complotiste vous l'assumez ou ça, ça, ça reste de la fiction ou de la... Oui, de... — C'est vraiment là, pour le coup, c'est un constat. — C'est du lobbying qui est fait Monsieur... par beaucoup de multinationales. — Voilà, euh... c'est ça. C'est tout. Hein.
1: Le, les, les gens pour lesquels nous votons, qui sont des élus, donc, n'ont pas le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous ne sommes pas en démocratie. Hmm. S'ils l'avaient, le pouvoir, on saurait pour qui on vote. Bon, il bah, y a quelque chose qui est en rapport entre nos représentants et nous, le peuple. Mais c'est
0: pas du tout le cas. Il y a des coup. rapports de lobbying dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de, de, de parlements. Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut renverser ça à, à travers un lobbying citoyen Si à on des change choses, le modèle économique, bien sûr. Et ce modèle économique, on le change à travers des pratiques citoyennes, à travers l'action de la base C'est une véritable révolution qui partirait d'un plan qui serait un
1: projet politique, dès lors qu'on on, on met en, en, en scène, en pratique, disons, tout ce qu'il faut faire pour, pour sauver le vivant sur la planète, donc nous. Et ça, ça construit le projet politique. Et à partir d'un moment, on a... Donc le ministère de la connaissance, c'est celui qui est le plus haut hein, pour moi. Mm. Puis après, il y a tous les autres, les, les plus importants, hein, le logement, etc. Puis à la fin, tout à fait en bas, en bas, là, il y a le ministère de l'économie. Mm. Mais c'est pas lui qui donne ses ordres. Il est, il est nécessaire pour faire fonctionner tout le reste. Mais c'est pas lui qui donne ses ordres. Là, en ce moment, c'est l'inverse. C'est celui-là qui est en haut qui donne ses ordres.
0: Alors, pour renverser la pyramide, on peut oui. revenir un petit peu sur ces fameux jardins en résistance. Vous avez ah. des textes sur votre, sur votre site qui décrivent un petit peu ces modèles. C'est un modèle de jardin atomisé Vous dites ça, ça, c'est par, par essence, il faut que ce soit des jardins qui soient autonomes qui soient au... Ben oui, parce que s'ils
1: commencent à avoir une présence telle qu'ils peuvent inquiéter, ou une médiatisation comme le cas de Notre-Dame-de-Lande, où malheureusement ça a été détruit démoli parce qu'on en parle trop, euh, ça, ça ne va pas, le pouvoir n'apprécie pas. Tandis que des minuscules euh, interventions sont oubliées alors qu'elles existent et qu'elles ne sont plus du tout anecdotiques aujourd'hui. Elles se multiplient, c'est quand même un signe ah ben d'espoir oui, intéressant. Sûr. Oui, bien sûr.
0: Mmh. Euh, dans la définition de ces jardins, sur euh, le texte sur votre site internet, donc sur gillesclément.com, je crois, oh. c'est ça, mmh. euh, vous parlez de jardins qui proposent de vivre selon un mode peu consommateur de biens communs et sur des bases qui élaborent les règles vers une économie nouvelle. C'est ce que vous me décriviez. Ça passe par un brassage planétaire, aboutissant à des écosystèmes émergents. Donc c'est réinventer les écosystèmes à travers Ça s'invente tout seul, on a, là on n'a pas besoin d'intervenir, mais on lutte bêtement contre ça. Hmm. Avec un besoin quand même de fédérer tous ces micro jardins atomisés. C'est oui. assez complexe d'avoir à la fois cette gestion euh, très atomisée, très autonome et en même temps une espèce de peut, Pour l'instant, ce euh... n'est pas encore le moment de cette fédération-là parce que justement le, le, pouvoir,
1: non, non, le pouvoir réel qui lui est celui de la mondiali de mondialisation n'en veut pas. Mm.
0: Mais un jour ou l'autre, oui. Donc pour l'instant, on est dans un moment de construction de ces jardins. Oui, mais bien sûr. Construire son jardin, c'est... L'alternative, elle
1: est là. Hein. Mm. Ce n'est pas par le jardin uniquement, bien sûr. C'est le modèle
0: mm. général, oui. Vous aviez aussi écrit, euh, en tout cas signé une pétition euh, sur Mediapart pour justement appeler à défendre la, la, le bocage de Notre-Dame-des-Landes, oui. la, la, la Z qui s'était mm -hmm. construite là-bas. Euh, je vous cite encore, en tout cas, le texte que vous signez. Ce qui s'y joue, c'est l'invention d'un vernaculaire contemporain fait d'enjeux mondiaux et de matériaux locaux. Ce qui s'y joue, c'est aussi la défense d'un patrimoine vivant issu d'une lutte solidaire qui ouvre nos imaginaires. » On est encore dans cette vision d'un imaginaire. Ce qui est important, c'est de construire euh, d'abord un, un univers mental dans lequel on puisse exprimer ces jardins en résistance.
1: « Toujours la vie invente », c'est le titre de l'exposition qui est, sur mon travail, qui est itinérante. Mais si je l'ai choisi, c'est parce qu'il y a aussi... Ce le... n'est pas que l'imaginaire. On est surpris par ce qui arrive et si on laisse... Le vivant avec la possibilité de s'exprimer on est tout le temps dans l'émerveillement Bon, il se trouve que les gens de Notre-Dame-des-Landes ont réussi à vivre avec une diversité que partout ailleurs on tue mm. ils ont instruit un modèle de, de consommation, d'exploitation du sol, de vie, de, de culture qui est vraiment intéressant et c'est une erreur fatale, idiote de les empêcher de le faire on veut les remettre dans l'ordre de l'exploitation conventionnelle, c'est mm. monstrueux c'est idiot surtout
0: alors, en devenant tous jardiniers, on peut vraiment changer le, les mentalités que chacun, que chacun plante des graines sur son balcon, c'est une première
1: étape <rire> Le jardin est un territoire mental d'espérance. On met une graine, c'est pour demain, on n'est pas attiré vers le passé. On fabrique quelque chose qui ne nous, nous décevra pas à peu près toujours, enfin jamais. Quoi. Mm. Et c'est très important parce que c'est équilibrant. Pas forcément se, se promener dans un jardin, ça c'est très agréable. Mais jardiner, c'est important.
0: Hum. Je me demandais quel était votre rapport à, à la collapsologie à travers votre, votre, votre discours. Euh, il y a beaucoup d'intellectuels en France qui développent cette notion d'effondrement de, inéluctable, le grand collapse. Euh, évidemment, Pablo Servigne. On a reçu aussi à, à ce micro euh, Julien Vosnitsa, un, un jeune euh, auteur qui écrit sur ces principes-là aussi. Pour eux, l'effondrement oui. est inéluctable et on doit préparer l'après. Vos jardins en résistance, ils entrent dans cette logique-là aussi On prépare l'après finalement <coughs> Ou est-ce qu'on peut oui. encore sauver le monde
1: Il y a la, la, la bande de la BD de Zep mm -hmm. qui, qui évoque cette question du, du collapse avec Francis Salé. la copie physique de Francis oui, oui. Allais, c'est très amusant d'ailleurs. Et ça, c'est assez beau, mais est dirigé et manipulé par un, un autre système vivant, qui est celui des, des arbres. Pourquoi hmm. pas Moi, je, je, je vois les choses un peu, un peu autrement, peut-être de façon un peu plus brutale, finalement, parce que la guerre, la guerre des nuages, c'est assez violent, mais c'est pas, pas complètement... c'est pas éloigné de ça, oui.
0: On a la notion de résilience en tout cas dans ces dans ces jardins.
1: On a l'obligation de en tout cas de revisiter la position une fois qu'une chose pareille est arrivée. Hmm. Dans les jardins, oui, on a un équilibre qui nous amène à
0: imaginer un futur possible qui tient la route. Hum. En parlant d'imaginaire et de, de futur possible, la place de, des médias est aussi très importante. Votre bouquin est aussi un, un clin d'œil à tout ce qui se passe sur les, la désinformation. On sait que la loi sur les fake news ouais. récente est en train d'un un petit peu de patauger, qu'il y a beaucoup de... Deux de choses qui sont balbutiantes à ce niveau-là. Vous parlez de véritude dans le bouquin, un nouveau voilà. terme de véritude, qui est un asservissement de la vérité déclarée. Euh, c'est quelque chose qui vous paraît essentiel mmh. aussi
1: ben, je, Alors là, c'est la, la base de la manipulation, mais je pense que c'est pas nouveau. Hein. Ça, mmh. pour le coup, ça a existé. Pas... <rire> depuis depuis ouais. que les hommes existent, ils fabriquent ce genre de choses. C'est Après, c'est à ceux qui qui réfléchissent un peu, d'essayer de voir où se trouve la vérité par rapport à la véritude.
0: Mais en sens, votre bouquin est une façon d'exprimer de, une contre-véritude, de, de, de montrer oui. de, des imaginaires Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, il euh, faut demander à Gabi, il, est... il sait, lui. Gabriel Privedel Oui. On ne <rire> racontera pas la, la fin, en tout non. cas, de, mais, mais bon, voilà, c'est vrai que ça, ça finit de façon assez euh, euh, dramaturgique. Pas, un... pas complètement, mm. pas complètement. Bon, on est très mystérieux, là, mais on va laisser les a, gens le dire. Il y a un point d'interrogation. Hein. Oui, c'est vrai, mm. Bon. est-ce qu'il faut accompagner le... on, a une, euh... on pense aussi au discours en fait, de Maxime de Rostolan qu'on qu a invité, qu'on a, qu a interviewé qui, qui nous dit que si on brusque finalement les gens en leur expliquant que leur modèle est totalement mortifère et qu'il détruit la nature, ça ne va pas faire avancer grand chose faut accompagner... non, pas du
1: tout ça qu'il faut faire mais alors pas du tout, mm. il faut faire comprendre mm. tout le monde peut devenir intelligent c'est l'accès pour moi à l'intelligibilité du contexte à partir du moment où on comprend on fait ce qu'on croit qu'il faut faire on agit avec une compréhension de la chose mais pas leur dire « c'est pas bien mm. », pas leur dire « vous n'avez pas le droit d'avoir euh, des enfants, il en faut un et c'est tout », alors qu'on ne sait pas pourquoi. Ça a été dur pour les, les Chinois du temps de Mao. Mm. Si, on, si, si on apprend qu'on que, que est tous liés, que la population, la démographie, qu'on voilà, que est dans le même espace, qu'on est dans le genre là Si on comprend quelque chose là-dessus, automatiquement, il se
0: passe, euh, y a des réponses qui viennent de ceux qui ont, qui ont compris. Mais sinon, c'est une violence. Et on comprend mieux en agissant plutôt qu'en écoutant, c'est aussi votre message. Vous-même, vous avez compris en jardinant En pratiquant, oui. Mm. oui. Donc les mains dans la terre pour... Euh... Ah oui. Là, on a quelque chose qui n'a rien de théorique. On est dans le constat.
1: Mm. Donc on ne doute
0: pas. Oui, j'avais lu une étude de 2015 sur des chercheurs barcelonais qui avaient montré que les enfants apprenaient mieux quand ils étaient entourés de jardins Mais et évidemment. de parcs naturels. Évidemment. Et ils adorent ça. Hum. Mm.
1: Ils aiment comprendre, et ils aiment se trouver en rapport avec euh, leur, leur capacité physique d'agir. Mmh. C'est magnifique.
0: Bon, très bien, on reste sur cette note euh, positive. Oui. Merci beaucoup euh, oui. Gilles Clément, on va tous ressortir les, les truelles et les graines pour planter, des, <rire> un, planter un petit peu d'espoir. Merci beaucoup, merci à vous tous, chers auditrices et auditeurs, de continuer à nous écouter sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube ou directement sur notre plateforme usbekerica.com. Merci à toi, Roman, pour ton travail. Euh, excellent à la technique. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut